0: Qu'est-ce que c'est, ça, ce machin C'est un détecteur de conneries. Dis pour ça, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dites tu conneries
1: connerie je lui dise d'aller se faire enculer C'est qu'il dit Vulgaire Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de pardonnement le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir dans un cadre un petit peu particulier, j'ai le plaisir d'être avec Camille.
1: Oui, en direct de ma cuisine, bonjour patron
0: Hello euh, bah, Salut, bah, moi en direct euh, bah, du salon du Airbnb que je pensais louer pour des vacances et finalement je pense que je vais prendre ma vie ici, mais on euh, si plus...
1: Tu as voilà, des super vacances super longues.
0: Oui, bah je n'ai pas à me plaindre en tout cas. Voilà. C'est pas tout à fait des vacances, mais écoute, on est, on est en bonne santé, on est en sécurité. Ouais, ça ira très bien. Ouais, toi avec... tu
1: Écoute, très très bien. Ça, ça fait plaisir de, de faire autre chose que de jouer sur Among Us un soir <rire>
0: Ah oui, c'est vrai. Bah tiens, s'il y a des auditeurs-auditrices qui jouent au jeu Among Us, euh, Among Us euh, et si vous voulez faire une petite partie à l'occasion, eh ben, n'hésitez pas parce qu'on aime bien ce jeu. a oui. déjà fait quelques parties avec euh, Camille et euh, d'anciens, invités. d'anciens et d'anciennes invités. C'est plutôt cool. En ouais, d'ailleurs, je... euh, au on passage, vous avez ai... bien compris que le Airbnb que je loue n'est pas le salon de Camille, donc on est à distance. <rire> <rire> Donc, effectivement, si le son est un peu différent d'habitude, désolé, on espère que ce sera quand même suffisant pour que vous puissiez bah, bah, écouter dans de bonnes conditions.
1: Oui, oui. Et bah, puis, de toute façon, là, vous avez le temps de réécouter plusieurs fois, en fait, pour réentendre les phrases que vous n'auriez peut-être pas compris, quoi.
0: Oui, après, c'est plus pour éviter de leur vriller les oreilles, mais euh, oui, aussi. Mais, mais oui j'entends bien.
1: Tout à fait. Mais euh, mais, mais voilà, Et du coup, je vais je vais très, très bien. Calmement, quoi. C'est pas une période d'hyperactivité pour ma part. Hein. voilà, Ça dépend <rire> du métier. Moi, c'est pas le, le cas.
0: Ouais, mais là, c'est, c'est l'occasion d'y aller plutôt tranquille, hein, comme tu disais. Oui, exactement. Cha- Chaque chose en son temps.
1: J'entre en hibernation.
0: Voilà. <rire> écoute, pareil, mais euh, outre hibernation, écoute, on a une, euh, une semaine un petit peu particulière. En fait, il y a un sujet dont. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui y a Un sujet dont ah, je vais vous parler. tu vas nous peut-être. parler même. Tout à fait, c'est vrai. Parce que tu me, tu me tiens très gentiment compagnie pour m'éviter de, oui. de déplater face, face à mon écran. Euh, enfin, seul face à mon écran. Euh, mais ouais, donc l'idée, c'était, bah, ça fait un petit moment que je vous parlais de ça. Et ce sujet, c'est euh, l'affaire Cambridge Analytica. Et euh, là, c'est vraiment le moment ou jamais, puisque aujourd'hui, nous sommes le mardi, euh, oui, bien, le mardi 3 novembre. Euh, normalement, demain, nous avons les résultats des élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Donc... Pour ma part, je vais éventuellement faire un quelconque, voilà, normalement, une quelconque conjecture, mais ouais, dans tous les cas, demain, il y a des chances pour qu'on ait des nouvelles. Euh, pff, c'est, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Euh, mais voilà, donc je ne voulais pas le publier euh, cette semaine parce que bah, ça aurait pu être. Enfin, euh, c'est un peu, un peu tendu quand même comme sujet. Mais voilà, je me suis dit en fait, l'affaire Cambridge Analytica, c'est lié aux élections américaines, mais pas seulement. Et puis, ce sera l'occasion de parler un petit peu en mélange de tech, réseaux sociaux et, euh, et campagne électorale. Donc, pourquoi pas
1: C'est ça, ça fait un beau cocktail.
0: N'est-ce pas Eh bien, du coup, allons-y.
1: Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Facebook. Like, like, like,
0: like, like, Je suis en une influence magnifique. Le mal engendre le mal, monsieur le Président. Alors, donc, on disait Affaire Cambridge Analytica. Alors, Cambridge Analytica, pardon. Alors déjà, est-ce que tu en as entendu parler, déjà
1: euh, non, étant donné qu'à mon avis, ça s'est passé après 1950, et tu sais bien que je ne suis pas au fait de tout ce qui s'est passé en France après 1950, euh, globalement, enfin en c'est, France ou ailleurs dans le monde.
0: C'est voilà. une première extrêmement bonne intuition, parce que ça s'est effectivement passé après 1950, euh, rapport aux <rire> réseaux sociaux, très certainement. Euh, oui, mais, ok, bon, on va y aller. On va y aller petit à petit, et justement, on va commencer Très bien. par euh, bah par euh, le, le rapport qu'il peut y avoir entre campagne électorale et réseaux sociaux. Alors déjà, à, à ton avis, qu'est, enfin, qu'est-ce que tu as comme usage des réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne électorale À quoi ça peut servir
1: euh, Quand tu es candidat, tu veux dire Pas forcément. Euh, ouais. Tu peux être simple. Ouais, tout simplement ouais. faire euh, euh, de soit de, de la com euh, ou aller carrément jusqu'à de la propagande en fait, de, de, de récupérer euh,
0: and um un c'est, c'est électorat ouais tout ah, voilà. à fait alors c'est ce que j'ai effectivement ce que j'ai mis en première raison c'est globalement une vitrine pas chère parce que c'est une façon de se rendre visible à très peu de frais et bah vu le nombre d'abonnés de certains ça peut même s'apparenter à un média euh, dont on contrôlerait bah, entièrement la ligne éditoriale ce qui est proche de certains candidats mais bon euh, tout de même alors hum, je me j'ai pris quelques ave- ouais, quelques stats d'abonnés Twitter est-ce que tu sais combien Emmanuel Macron a de followers sur Twitter ou en tout cas avec ah. j'ai regardé pour la dernière fois
1: J'imagine qu'il en a pas mal, en vrai.
0: <rire> Ce qui n'est pas un nom, je mais... Euh, bien, bien plus passé. que
1: moi, je pense. Mais ah, euh, non, non. J'imagine, j'imagine qu'il en a pas mal, après... Il une petite estimation. Oh là, là là, là là, je suis mauvaise à ça. Ah purée, là, tu sais, je peux pas me planter. Derrière les mauvaises réponses de Ron, nous il est fou, quoi, je suis seule, seule tout, quoi. Ouais, il y en a euh, y aura plusieurs, t'inquiète pas, tu peux y aller. Ok, ok. Euh, alors, moi, je dirais... Euh, je dirais 12 millions pas mal, pas tout à fait ça, mais c'est 5,6 millions. Ouais, c'est déjà déjà énorme. Alors, dans tous
0: les comptes qu'on va citer, bien évidemment, il y a des bots, bien évidemment, il y a des personnes qui sont du parti, qui sont là pour... euh, Enfin, il y a de tout. Il y a des des personnes qui le suivent parce qu'ils croient en ces idées, d'autres qui n'y croient pas mais qui veulent suivre ce qu'ils racontent. Mais en fait, ça va être le cas pour tout le monde. Donc, on va garder les chiffres bruts et on ne va pas... euh, on va rien retirer. Et donc, 5,6 5, millions de comptes abonnés à, à Emmanuel, Emmanuel Macron sur Twitter, c'est quand même pas mal. Donald Trump, est-ce que tu as une idée de son nombre d'abonnés Twitter
1: Mais Donald Trump, c'est, euh, c'est, c'est beaucoup. plus. C'est beaucoup plus, je pense. Parce que Donald Trump, enfin, je veux dire, il y a plein de Français... Euh... Aussi, c'est, c'est un rayonnement international, je ne dis pas que Macron il n'a pas un rayonnement international, mais je pense que si bon, il bon, pas de bon. rayonnement international. Et en, plus, voilà. et en
0: plus, il raconte des conneries Trump, donc euh, il y a un peu plus de blagues que dans les trucs. Mais de... Oui,
1: enfin Trump, je veux dire, c'est, c'est... il y a quelque chose de drôle à suivre Trump sur, euh, sur Twitter. Euh, T'as moi une je dirais. Idée ouais, moi je dirais peut-être je sais pas euh, 40 millions.
0: 87 millions.
1: Oh la vache. Pas
0: oh, ah, mal. Euh, le compte ah, ouais. de Barack
1: Obama. Barack Obama, je dirais peut-être encore plus... Euh... 90 millions 123 millions. Oh, c'est énorme C'est du monde, hein. Et encore là, c'est on deux parle fois la France, de... quoi.
0: Ouais, et encore là, on parle uniquement de personnalité politique. Euh, après, le jeu d'influence sur les réseaux sociaux, sur les, les, on va dire des stars et des trucs comme ça, ça peut monter à beaucoup plus. Ouais, euh, mais euh... c'est déjà vraiment plus que respectable. Euh, pour la blague, j'ai aussi mis le compte Twitter de José Bové.
1: Ah, et bien José Beauvais, moi je pense qu'il y a 423 000
0: personnes. Ah, tu, oh, tu, le, tu l'estimes beaucoup, non C'est 63 000. Ah bon mais 63 000. Non. C'est pas dégueulasse quand même, hein, je trouve.
1: Oui, c'est vrai, mais euh, ouais, je pensais qu'il y avait plus de Fronté qui voulaient aller brûler des McDo. Tu vois.
0: Ah, mais tiens, ça c'était déjà il y a 15 ans. On Oui,
1: oui, non, mais c'est clair, non, non, mais j'ai, j'ai déjà une guerre de retard.
0: <rire> Donc on dit alors. Revenons à, bah, à nos élections, donc à quoi ça peut servir pour les réseaux sociaux, pour les campagnes électorales, donc à de la communication, de manière tout à fait logique. Euh, une deuxième raison, ça peut être de la prédiction, parce que grâce aux réseaux sociaux, on peut accéder à des données. Donc les personnes qui te suivent, tu peux obtenir des, bah, des informations sur, bah, sur, ces, sur ces personnes, donc des ah. informations démographiques, socio, euh, socio-économiques, etc. Et une fois euh, analysé, on peut bah, mieux connaître les gens qui nous suivent, savoir s'il y a plus d'hommes, de femmes, leur localisation, leur revenu, leur centre d'intérêt, leurs loisirs. Alors tout ça, je l'ai tiré de... Euh d'informations que partageait Twitter jusqu'à il y a peu, jusqu'à il y a quelques mois si je ne dis pas de bêtises, parce qu'avec Twitter on pourrait avoir des informations sur son audience donc sur les personnes qui nous suivent et savoir si les personnes utilisaient plus Orange ou SFR ou WIG, enfin bref, c'était extrêmement complet et bah dites-vous que bah, tous les gens toutes les personnes qui ont des centaines de millions d'abonnés peuvent faire ça et c'est assez ouf c'est FH. extrêmement puissant, c'est uniquement de la prédiction donc ça n'a rien de factuel ouais. mais, euh, mais bah, c'est, la, c'est les, les analyses sur des grands échantillons euh, enfin, qui sont plus pour des échantillons euh, avec 100 millions, mais, euh, mais ouais, ça donne des, des assez bons résultats. Euh, un des troisièmes usages, c'est euh, quelque chose qui a été an- analysé euh, au cours de la campagne de Trump. En fait, c'est une façon de faire des sondages low cost, et en fait, c'est comme ça qu'il a, qu'il a un peu créé euh, sa première campagne. Il avait une espèce d'hyperactivité sur Twitter, et dès qu'il avait euh, une idée, enfin, il tweetait un peu tout et n'importe quoi, et quand il tweet, euh, une idée, il s'est rendu compte que quand il tweetait une idée forte, quand je dis « idée forte », c'est « idée qui fait réagir ». Donc, je ne suis pas du tout en accord avec. Mais disons comme « dehors les étrangers » ou « construisons un mur entre les USA et le Mexique ouais. ». Donc, je répète, bon, ce n'est pas, pas trop été ma ligne éditoriale. Mais en fait, voilà, il va tweeter ça. Il voit comment les gens réagissent. Et si les gens réagissent bien ou beaucoup, il va se dire « ok, je vais appuyer là-dessus ». Si les gens ne réagissent pas, hop, ils supprime et il passe à autre chose. En fait, il y a moyen de faire des sondages ultra rapides. Le coup du mur… Euh, en fait, je crois qu'il a, euh, il a avoué de, 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 lui-même que c'était une idée qui, était, qui lui était venue comme ça. Et quand il a vu la réaction des gens, il s'est dit, bah, allez, banco, on va le faire. Et euh, c'était une façon de, bah, de, de, de planifier un petit peu son programme comme ça, en fait. C'est, euh, c'est un peu... C'est un peu inattendu, mais je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme façon d'avoir un, un lien direct. Donc, c'est tout à fait bancal et pas du tout stable, bien évidemment, mais, euh, mais lui s'en est servi de manière intéressante. Et bien oui, que, je, que j'exagère le personnage, bah, ouais, malheureusement, ça marche plutôt pas mal. Euh, une des dernières fonctionnalités, alors là, on part dans le, dans le tordu et le pervers. Enfin, pas dans le tordu et le pervers, mais effectivement, dans plus dans la manipulation et de la propagande que tu as pu citer
1: avant. C'est, c'est de lancer des fake news
0: c'est ce qu'on va appeler le micro-ciblage <rire> donc okay. euh, alors si je regarde ouais, à l'heure actuelle d'après une source qui est Statista il y a euh, aujourd'hui il y a 2,7 milliards de comptes actifs sur Facebook donc après avoir la définition qu'on donne à compte actif, est-ce que c'est juste un compte où il y a des activités ou est-ce que c'est un compte où il y a une vraie personne derrière, il y a certainement beaucoup de bots derrière mais toujours est-il 2,7 milliards de comptes actifs et, euh, et en fait si vous voulez cibler une certaine personne ben c'est impossible en fait, c'est très très dur dire tiens je veux euh, convaincre Camille de, de faire tel truc je sais pas de, d'acheter un poney donc je vais euh, je veux que sur Facebook elle voit que des publications de poney, de machin et tout ça va être uh-huh. en galère. Euh, par contre, comment je peux faire pour avoir plus de chances de cibler Camille? Ben, en fait je vais rajouter plein d'éléments différents. je vais dire bah, tiens, je veux cibler que les femmes qui vivent en ile de France qui euh, aiment bien Robespierre, euh, qui, voilà, euh, j'ai rajouté des trucs comme ça. désolé euh, Non, mais je tapis, t'en prie. Et petit à petit, si je rajoute des paramètres, mais en fait, j'ai passé de 2,7 milliards de comptes à beaucoup moins. Et je vais voir si j'arrose tous ces comptes-là, bah, du coup, je vais avoir une chance de faire en sorte que tu vois ma publication. ouais je vois très bien. C'est, ce c'est ce qu'on appelle le micro-ciblage. Donc, il y a tellement de paramètres sur les réseaux sociaux qu'on peut créer un maillage qui est assez fin. Donc, c'est impossible de cibler une personne en particulier parce que c'est euh, contraire, à, on va dire, à l'éthique et la déontologie de... Euh, des, des, des lois des grands nombres des internets comme sur euh, Google Analytics euh, ou d'autres sites on ne peut pas savoir ce qu'une personne en particulier a fait enfin, on peut connaître on peut savoir le et le... c'est <rire> dit bizarrement non, on peut euh, voir ah non, euh... le parcours d'une personne en particulier ouais. par contre on ne peut pas savoir qui c'est et on ne peut D'accord. pas dire tiens je veux savoir ce que Camille a regardé sur ce site ça c'est pas possible par contre okay. euh, ce que tu as regardé sur ce site bah ça a été enregistré mais je ne veux pas y accéder directement euh, okay. Donc ça c'est une règle un peu des réseaux sociaux, enfin pas des réseaux sociaux mais des internets pour justement garantir euh, bah, le droit à l'anonymat globalement. Mais par contre comme on disait avec ce maillage on peut cibler bah, les gens de manière un peu plus facile. Euh, maintenant une fois qu'on a, euh, bah, qu'on a fait ce petit maillage et que je peux bah, voilà, influencer euh, les fans de Robespierre, les machins et tout, bah, je peux me dire aussi bah, tiens si je trouvais un petit modèle pour euh, bah, pour trouver les gens qui sont indécis, pour trouver les gens qui votent plutôt à gauche, pour trouver les gens qui votent plutôt à droite, et ben bah là je pourrais leur pousser des publications, mais en fait pour les influencer. Donc c'est pas forcément aussi direct que d'envoyer des news, mais ça peut être un petit peu euh, un petit peu insidieux. Donc on peut convaincre oui. les indécis, euh, ceux qui savent pas se décider, bah, les faire pencher plutôt d'un côté ou de l'autre. On peut jouer sur les points clés du programme de son candidat, Donc, on peut pousser des articles sur l'insécurité ou l'immigration. Euh, quand on a un candidat qui joue sur l'insécurité ou l'immigration, si le candidat dit « Oh là là, l'insécurité, euh, c'est, de, c'est, de, c'est de pire en pire », et que sur ton flux Facebook, tu vois de plus en plus d'articles sponsors euh, sur, la, fin, sur des, euh, des agressions, des trucs comme ça, ça vas te dire « Ah mais, mais en fait, il a raison ». et ben en fait, il n'a pas forcément raison. Euh, c'est peut-être simplement... Mais... A... Ah, c'est chaud ah bah c'est, c'est, pas, c'est pas fini t'inquiète pas c'est, euh, c'est okay. malheureux mais, mais c'est pas fini euh, on peut dévaloriser un adversaire également donc ça c'est ce que tu disais juste avant également euh, bah, simplement présenter des, bah, des mauvaises choses que cette personne aurait faites ou euh, bon, c'est, c'est de la manipulation tout à fait basique et un dernier truc qui est euh, ultra important et qui va nous rappeler ce, euh, ce bon vieux Lionel Jospin c'est décourager les populations défavorables d'aller voter donc par exemple si je suis le candidat à et euh, que euh, je suis contre le candidat B. En fait, si, ouais. je, dis aux gens du candidat, si je fais penser aux gens du condi- candidat B que l'élection est gagnée d'avance pour eux, bah, ils vont penser que leur vote n'a pas tant d'importance que ça, donc il va avoir moins de chances d'aller voter. Donc ça va faire oh, moins c'est de votes fourbe. pour le candidat B. Oh,
1: c'est et ouais, fourbe.
0: c'est four, mais ouais. C'est pour ça que le, la, la science du langage dans les campagnes électorales est très très forte, c'est qu'il ne euh, faut jamais être trop positif parce que si tu te présentes comme trop positif, en fait, as plein de gens qui n'ont pas les voter. C'est ce qui est arrivé à notre recherche, notre je pense, si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors, rapport au micro-ciblage, en fait, moi, j'en ai entendu parler pour la première fois dans une série que je recommande très souvent et que je recommandais euh, euh, beaucoup quand je, que je faisais des chroniques pour Du Côté de chez Sam. C'est une série qui s'appelle The Good Wife, euh, c'est une série mi-politique, uh, mi mi-juridique, et surtout, je crois que c'est la série que j'ai regardée qui traite le mieux des sujets de société, euh, on va dire moderne. Euh, modernes, contemporains, qui vont très très bien parler euh, du bitcoin, du micro-ciblage, de, euh, de choses comme ça. Et c'est extrêmement bien. Et il y a un autre, enfin, c'est aussi très très bien écrit parce qu'il y a des personnages euh, féminins forts partout. Et c'est ouais, extrêmement bonne série. C'est à, très équilibré et très agréable à regarder. Ouais, je vous le conseille. Sur ce, je vous propose de continuer. Alors, jusque-là, ça va. Utilisation des réseaux sociaux dans les, euh, dans les campagnes électorales. C'est assez clair. Ok, maintenant, petit focus, euh, sur Obama et Facebook. Donc, Obama, euh, élection en 2008 et 2012. Ouais, c'est à 2012, si je ne pas si de Alors, lui, il a fait une, euh, c'est un des premiers, pas le premier, un des premiers. En tout cas, il a été reconnu pour avoir une très forte, euh, stratégie réseaux sociaux. Donc, euh, première, une stratégie d'engagement, d'engagement, pardon. Donc, euh, une éducation très active des réseaux sociaux pendant ses campagnes. Communication classique, mais aussi du ciblage. Et notamment ah. par la création d'une application Facebook pour les soutiens d'Obama. Donc, cette application D'accord. demandait aux personnes qui l'installaient sur Facebook, comme ça se faisait à l'époque, on pouvait installer des applications sur son compte Facebook. Donc, elle demandait l'accès à vos données et à celles de vos amis, si vous acceptiez. Euh, on estime qu'il y a environ un euh, million euh, de personnes qui ont euh, utilisé cette application, et la majorité ont autorisé l'accès total. Euh, donc, l'accès à toutes leurs données et à celles de leurs amis. Euh, c'est absolument rien d'illégal, rien d'illégal, parce que c'était possible à l'époque, et que les personnes avaient le choix. Et euh, donc sur un million de personnes qui ont utilisé l'application, au total, le nombre de profils analysés monte à plusieurs dizaines de millions. Parce que quand on tape sur les amis des personnes qui, qui ont installé l'application, bah, ça a grossi de manière exponentielle. Donc c'est déjà énorme. Euh, sauf que bah, cette application, elle indiquait, donc ça c'est la stratégie d'engagement et ensuite de ciblage. Ouais. Parce que l'application, elle indiquait clairement que ces données serviraient à la campagne de Mar- d'Obama. Pardon. En fait, cette application était pour les, euh, les militants du camp Obama. Donc c'était clair et net. Et grâce à des okay. modèles statistiques et des profils euh, socio euh, sociaux des profils sociologiques, euh, bah, ils pouvaient dé- cibler les profils euh, dans tes amis qui ont le plus de chances d'être indécis. Et dans ces cas-là, l'application ouais. te disait, euh, oh, tiens, tu as, euh, genre, Micheline euh, dans tes amis qui est indécis. Non, pas qui est indécis. Mais il y a Micheline dans tes amis. Est-ce que tu voudrais lui parler de, euh, d'Obama? Et après, euh, c'est, c'était à charge de la personne de, d'aller parler à son ami ou pas. Mais voilà, okay. le but, c'était de, euh, bah, de cibler les indécis, indécises et de les, euh, les inciter à voter. Jusque là, l'usage des données n'est pas trompeur et conforme à ce qui était annoncé. C'est, euh, il y a un petit détournement parce qu'on partage des données, parce que, les mettons, si moi, j'utilisais cette application et que j'autorisais le, le partage des données de mes amis, bah, toi, tu pas donné ton accord pour que cette donnée soit utilisée. Donc, ouais. ça reste dans un flou juridique. Euh, enfin, pas juridique, mais bon, la loi a changé depuis... Donc ça, on était sur la campagne d'Obama 2008-2012. Euh, Maintenant, c'est ça. Trump et Cambridge, euh, Cambridge Analytica. Là, on va taper dans le dur, dans le, dans le sale un petit peu. Euh, Déjà, la recherche. Cambridge Analytica, je vais passer un peu en, pas en vitesse, mais parce que c'est un... C'est, en fait, je ne vais pas m'arrêter sur chaque point, parce que c'est une affaire très complexe. Et euh, je vous recommanderai, je vous en reparlerai à la fin, mais le documentaire The Great Hack, euh, l'affaire Cambridge Analytica, sur Netflix. C'est pas aussi bien que Citizen Four euh, sur Edward Snowden, mais c'est tout de même super intéressant. Donc je vous conseille et puis on comprend beaucoup mieux les tenants et aboutissants de l'histoire. Donc tout commence à l'université je de Cambridge au Royaume-Uni. Euh, des chercheurs en sociologie, sciences cognitives et sciences politiques s'intéressent aux projections et déductions qu'on peut faire à partir de, entre autres, de profils Facebook. Euh, donc profils Facebook, mais pas seulement, qui est aussi euh, l'utilisation des... Euh, des pardon, l'utilisation des smartphones, des choses comme ça, mais en gros, ils se disent, tiens, euh, tout ce qu'on utilise de manière quotidienne, il y a beaucoup de données, qu'est-ce qu'on peut savoir de ces personnes et comment on pourrait essayer de deviner leur comportement par la suite. Les chercheurs qui ont travaillé sur ces projets euh, ont été contactés euh, pour partager leurs recherches à des fins privées. Tous ont refusé, sauf un, un certain Alexander Kogan. Euh, suite à cela il y a eu donc la création de l'entreprise Cambridge Analytica en 2013 son objectif c'est d'offrir de, euh, des services de modélisation statistique et d'influence appliqués à la politique euh, par la suite ça a été appelé par certains euh, ça a été appelé par certains un outil de guerre psychologique euh, psychopolitique pardon je perds mes mots ouais. donc on a appelé ça un outil de guerre psychopolitique parce que bah, l'idée c'était de euh, définir des modèles euh, de comportement de cibler les personnes et de les influencer pour euh, bah, pour dans une certaine mesure, contrôler leurs euh, leur décisions. Assez... C'est
1: super flippant, en vrai. Enfin, je sais que tu as fait très naïf hein, ce que je dis, euh... Non, mais, c'est... mais, enfin, euh, c'est... mais c'est, c'est, c'est quand même super flippant quoi, de te rappeler qu'il y a tout ça.
0: Ah, mais c'est, une, c'est une très très grosse affaire, et euh, je reparlerai un petit peu aussi, mais c'est, euh, c'est comme euh, l'affaire Soudaine quand c'est sorti, on n'imaginait oui. pas, et pour autant, c'est flippant, mais à raison en fait. C'est, c'est, tout, à fait, euh, c'est tout à fait normal de, de flipper de ça, parce que oui, ça peut être ultra dangereux. Et, euh, et malheureusement, et quand je dis ma prochaine phrase, je, le, tu verras, la flip n'est pas finie. Puisque de Cambridge Analytica, donc créée en 2013, euh, elle va avoir de nombreux investisseurs, beaucoup de personnes très peu recommandables issues de l'extrême droite de divers pays, dont un certain Steve Bannon, qui deviendra vice-président de Cambridge Analytica en 2014. Alors, Steve Bannon, est-ce que tu vois qui c'est rapidement Non du tout. Steve Bannon, grand pont de l'extrême, extrême, extrême, droite, 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 euh, aux USA. Euh, ah, il formidable. Avait, il avait notamment un. Euh, un euh, alors. Pardon. Il avait notamment un média. Euh, voilà, Breitbart. Le Breitba- Breitbart okay. Post, en tout cas pas Breitbart. Non, Breitbart News. En fait, c'est un média qu'il avait créé qui était euh, alt, euh, right, 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 right. D'accord. Euh, Ultra-droite. Ultra euh, sur fond de fake news, de racisme, d'antisémitisme, de... enfin c'est un oh là là. Mec est ouais. Ok, Fox News à
1: côté, c'est, c'est, c'est des bisounours, quoi.
0: Euh, ouais, alors c'est vraiment euh, le, de l'émincé de, de Fox News. Euh, et en plus, ce cher monsieur, bah, en fait, son nom est un petit peu connu parce qu'il euh, a été euh, conseiller spécial de, de Donald Trump jusqu'à très récemment, il me semble jusqu'à 2018.
1: <rire> ah, c'était lui oui, D'accord, ok, faire. très les,
0: bien. Les tarés, voilà. Et donc, ce oh mec oui, okay, euh, était vice-président de Cambridge Analytica. Depuis... Enfin, il est devenu vice-président de Cambridge Analytica en 2014. Donc, il ne l'est pas Oh plus la dit, vache. Même si l'entreprise existe toujours. Mais bon, tu, tu vois déjà les liens qui se tissent et, euh, et, et l'arrivée qu'ils ont fait aux états unis Ils ont travaillé un petit peu avec les démocrates, mais surtout avec les républicains. Et qui dit, républicain <rire> dit bah, euh, Donald Trump. Je crois avant c'était Ted Cruz, si je ne pas de bêtises. Et donc, après, Donald Trump. Okay. Maintenant, intéressons-nous à ce que ces petits zozos ont fait. Pourquoi Alors, on parle d'affaires Cambridge Analytica Parce que pour l'instant, ce n'est qu'une entreprise avec des gens tarés à leur tête, certes, mais ce n'est qu'une entreprise. Donc en fait, ils ont créé une application Facebook présentée comme une application de test psychologique, donc basée sur les recherches de, euh, bah, des chercheurs de l'Université de Cambridge. Euh, ils ont présenté ça comme un, une appli de test psychologique entre le MBTI et magazine, et Ils ont appelé ça « This is your digital life » et donc ouais. la, l'analyse, euh, l'analyse, l'application va analyser euh, ton compte te poser quelques questions et après elle va te donner un peu ton profil psychologique lié à ça Parce que là il y a quelques années c'était à la mode sur Facebook ça te disait ah bah tiens est-ce que t'es plutôt aventurier machin et tout ouais ok c'est une autre époque mais ça a été à la mode à un moment pourquoi pas sauf que L'application n'indiquait pas que les données collectées seraient utilisées à des fins politiques. Et c'est là qu'on commence à, à, bah, à plonger un petit peu dans, dans le flou artistique et légal. L'application a été installée plus de 300 000 fois. C'est ce pas mal. Et à ton avis, combien ouais. de comptes ont été touchés Enfin, combien de comptes ont été analysés C'est une estimation parce que c'est impossible d'avoir un truc exact.
1: Oh là là, j'en ai aucune idée. Euh, elle a été, elle a été installé plus de 300 000 fois Ouais. Je sais pas, mais plus d'une... peut-être, Je dirais au moins plus d'une centaine de fois par installation. Non Je vais peut-être trop loin dans mes chiffres. Je vais peut-être trop le mal. Euh, ouais. Moi, ouais, je dirais trois 3... millions de comptes. La vache.
0: C'est beaucoup. Euh, et ouais, c'est 80 millions de comptes, mais comment ça se fait et bien Parce qu'en fait, euh, ils récupéraient automatiquement les données des comptes qui ont installé l'application, mais aussi... Celle des comptes de leurs amis.
1: amis. Oh là, 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 là mais Il faut savoir
0: as... que euh, quand le scandale est sorti, le responsable de sécurité de Facebook a été renvoyé à l'époque suite à, suite à ces révélations. Et notamment après avoir déclaré qu'il n'y avait pas eu de faille de sécurité. Et pourtant, et bien, et pourtant il avait grave raison parce qu'aucune faille de sécurité n'a été exploitée. Seulement une faille légale, parce qu'en fait Facebook a totalement donné son accord pour la récupération de ces données, parce qu'en fait c'était le fonctionnement classique à l'époque, il y a, euh, il y a bah, maintenant une petite dizaine d'années, c'était le cas pour toutes les applications sur Facebook, on pouvait récupérer les données des amis d'amis, oui. simplement, enfin pas des amis d'amis, mais de, des amis du compte. Des amis. Voilà. Euh, Cambridge Analytica a promis avoir supprimé ces données suite à un rappel à l'ordre légal, mais ils ne l'ont pas fait enfin bon, il y a eu toute une, euh, une histoire de chat et de la souris, que, c'est pour ça que je vous encourage à regarder le documentaire, ils en parlent plus amplement mais euh, voilà, il y a un, un espèce de jeu de dupes où euh, bah, d'un côté Facebook euh, dit qu'ils n'étaient pas au courant, alors qu'ils l'étaient forcément et Cambridge Analytica dit qu'ils n'ont pas de données alors qu'ils bah, les avaient effectivement Et les comptes
1: qui, qui ont été analysés, le, les propriétaires savent Enfin, parle le sable vie. Non, d'accord, ok. Donc ça se trouve, pas toi, tu coup. l'as été, tu ne sauras jamais, quoi.
0: Exactement. Ok. Et c'est assez fou. Euh, maintenant, pourquoi il y a scandale Parce que ça, effectivement, ça a été sorti et c'est déjà bah, pas mal en soi. Donc cette application, en fait, elle a été le fer de lance de la première campagne présidentielle de Trump. Euh, le but, c'était, bah, comme on l'a dit avant... Il
1: est toujours dans là... les bons coups, lui. Hein.
0: Oui, oui, bah, c'est, un, c'est un... Il, un, a, un, il
1: ah. a un flair incroyable, oui.
0: Ouais, et puis tout dans, le, tout dans la droiture, l'éthique, enfin... Le... Tout le temps. Je
1: crois dans ces bottes. Mm, mm,
0: mm. Donc voilà, cibler les indécis pour les faire pencher vers Trump, faire de la désinformation, décourager les votants du camp adverse, on, tout y est passé. Oh. Il y a eu des millions de dollars de campagnes publicitaires qui se sont réparties entre les poches de Cambridge Analytica et de celles de Facebook, parce que oui, pour tout fait des publications sponsorisées ciblées sur Facebook, il ben, faut payer. C'est pour ça que quand Facebook dit que euh, il n'était pas au courant, bah, écoute Michel, non seulement vous avez touché de la thune euh, bah, du camp ouais. Trump, mais en plus il y avait des, des, des employés de... Ah, bêtises. alors ça, je pas dire de bêtises, mais des gens de, de Facebook qui travaillaient en lien étroit avec les employés de la campagne de Trump parce qu'en fait, ils faisaient des commandes tellement grosses qu'ils avaient un support dédié à ça. tu m'étonnes Alors, les montants, j'ai des millions de dollars pour, genre, au max de la campagne de Trump, c'était jusqu'à 1 million de pubs Facebook, enfin, un million de dollars de pubs Facebook par jour. Donc on a un client qui te lâche un million énorme. De Comment dollars tu peux de ne pas savoir Ouais, et puis c'est sûr, dans toute entreprise, tu lui mets un support dédié avec des gens petits oignons et tout. Ah mais c'est, donc, c'est comme
1: les Balkaniques qui ont
0: oublié qu'ils avaient une maison de Maroc, quoi. C'est ça. Ah je me dis bien, à quoi elles servaient ces clés C'était pour ça, voilà.
1: <rire> non mais c'est ça.
0: C'est L'alerte, elle a été donnée en 2018, euh, d'une façon un petit peu similaire à l'affaire Snowden, parce que le scandale a éclaté, notamment grâce au Guardian, euh, grâce aux déclarations d'un lanceur d'alerte en particulier qui s'appelle Christopher Wylie, euh, qui est en fait l'ex-directeur de la recherche chez Cambridge Analytica. Okay. et on apprendra par la suite là que j'ai une petite ouverture pour, euh, pour finir euh, mais je vous encourage vraiment à, 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 ouais, à regarder il bah, y a plusieurs documentaires sur la question qui sont excellents euh, mais on apprendra notamment par la suite que donc, Cambridge Analytica a également eu pour mission d'influencer la campagne du Brexit donc pour le camp du Brexit bien sûr donc pour que euh, les, le Royaume-Uni quitte, euh, quitte l'Union Européenne et ça c'était un de, un de leurs gros faits d'armes dont ils se, ils, se, ils se vantaient énormément et donc, voilà, vous... C'est... je trouvais ça assez fou de dire qu'en fait, il y a plein de, de, de choses qui se passent dans le monde politique et simplement dans la société euh, qui sont bah, potentiellement manipulées via des, des petits agissements de tous les jours, genre nos petits likes sur... Je sais pas, ouais, le fait qu'on ait liké Éric Aramzi sur Facebook, bah, peut-être que ça a alimenté un profil de, euh, de ciblage pour euh, un, une application d'influence politique. Enfin, bah, je trouvais ça assez dément.
1: C'est euh, finir... assez flippant. <rire>
0: Ouais, c'est un. Moi, ouais, ça m'a, ça m'a un peu terrorisé aussi. Et euh, l'usage. Enfin, moi, je... je préfère toujours critiquer l'usage plutôt que le, plutôt que l'outil, parce que l'outil en lui-même, enfin, un tournevis, il a jamais fait de mal à personne tout seul. Mais par contre, enfin, euh, à la fois visser des, visser des vis et, euh, et le planter dans quelqu'un, euh, contrairement à une arme qui ne sert qu'à buter des gens. Mais mettons un tournevis ou un couteau tu peux très bien faire un hein. très très bon sauté de veau ou euh, des très très bonnes carottes ou planter quelqu'un, donc c'est pas l'outil de problème c'est l'usage, et là aussi bah, les réseaux sociaux peuvent être extrêmement intéressants et même l'utilisation de données massives on apprend énormément de choses, ça peut être passionnant euh, et très utile pour la société, par contre quand on l'utilise à des fins de propagande comme ça et ben bah, ça, ça craint du cul un petit peu donc je vous recommande pour finir, euh, je le répète une dernière fois, mais euh, il y a, j'ai, j'ai bouffé beaucoup d'autres sources, mais en fait elles sont très complexes et je vous conseille celui-là parce qu'il est vraiment euh, plus léger et plus, plus facile à regarder. C'est donc The Great Hack, l'affaire Cambridge Analytica sur Netflix. Ce euh, sera notamment, notamment l'occasion de découvrir qui est Brittany Kaiser, euh, la lanceuse d'alerte autoproclamée la moins crédible de la Terre euh, la meuf qui, est dans une piscine à débordement en Thaïlande, arrive, te dire, arrive à te dire, ah non, faut que personne ne sache où je suis parce que voilà, là, je suis en danger. <rire> c'est, vrai, c'est, un, c'est une pépite, cette jeune femme. Et sinon, euh, alors, si vous voulez vraiment aller creuser plus dans le dur, euh, les articles du Guardian sont géniaux parce que c'est effectivement eux qui, ils avaient déjà euh, lancé des premiers articles pour la campagne de Ted Cruz en 2011 pas 16, mais avant, je crois. Un petit peu avant. Euh, mais pour Ted Cruz, euh, qui était un républicain également. Euh, et après, bah, c'est, ça a été utilisé par Trump, mais déjà, à l'époque, ils avaient réussi à choper des sources, euh, et ils font un travail, euh, à chaque fois, passionnant et absolument fou. Euh, mais voilà. Alors, euh, qu'as-tu pensé de toute cette histoire
1: eh ben, Écoute, moi, ça me, ça me fascine et ça m'effare à la fois. <rire> mais, euh, mais parce que ma... Bah... Mon, mon côté un peu candide, je pense que tout le monde l'a déjà un petit peu remarqué, mais, euh, mais du coup j'ai, j'ai, j'ai noté sagement euh, le nom de ce petit docu Netflix et je pense que ça va me ferme ma, ma, ma soirée pour être honnête euh, avec ah bah, ce genre de
0: choses. Euh... Il est vraiment cool, par contre, euh, ah, la britannique Azor, elle, elle me file des boutons, on n'a rien d'en parler, elle me... Ah ouais mais, mais tu verras, bah, c'est très très drôle parce que bah, je, ne, je ne spoil spoile rien, mais tu la vois à un certain moment, elle te parle de son parcours, etc. Mais elle n'a vraiment rien d'une Lanceur d'alerte. Alors, je rappelle, je vous encourage à, à écouter mon sujet sur les lanceurs d'alerte. Oui, qui était euh, génial. Merci, c'est très gentil. Mais il y a une définition très précise euh, du statut de lanceur d'alerte, et elle ne les respecte pas du tout. Et je pense qu'en fait, elle voulait juste sauver son cul quand elle a senti que ça commençait à puer. Euh, mais, mais en tout cas, ouais, c'est passionnant. Et de voir toutes les implications, les personnes qui ont été touchées, les personnes qui ont... Euh, pris de la thune dedans, il y a même des potentielles implications avec le gouvernement russe enfin c'est tout un délire <rire> maintenant. C'est
1: toujours dans les bons coups eux aussi ouais,
0: parce que euh... Alors, je sais pas si c'est du délit de fascisme. en fait ça j'en ai pas parlé exprès parce que euh, j'ai aussi un peu peur que ce soit du délit de un peu gratos. parce que ce ouais. cher euh, Alexander Kogan euh, bah en fait euh, je crois qu'il était expatrié à, à Cambridge mais avant euh, il avait travaillé en Russie et euh, il avait ah, il y a des soupçons d'espionnage de sa part mais je trouve que c'est un peu facile de dire il est russe donc il fait de l'espionnage donc, vu que j'ai pas plus d'arguments pour étayer ça et que j'ai ouais, étage, ça. Fait arrêter, moi je vais m'arrêter là mais euh, mais ouais, en tout cas c'est fascinant enfin moi ça m'a fasciné en tout cas donc j'espère que ça vous plaira et euh, bah, j'espère, j'espère qu'on euh, n'aura pas eu les mêmes conneries avec cette élection et qu'on n'aura pas de mauvaise surprise bah, demain matin euh, ou ouais, bah, vous, vous aurez euh, cet épisode plus tard mais voilà
1: bah en tout cas, franchement, merci beaucoup. Ça m'a donné vraiment envie de creuser. Et... <rire> je... Je dis, voilà. Ça m'a donné vraiment envie de creuser. Voilà, donc je vais le faire. <rire> <rire> de creuser ma propre tombe. Non, non, de creuser, euh, d'en savoir un peu plus là-dessus. De me renseigner, en tout cas, euh, sortir de ma naïveté et de voir un petit peu ce qui se passe dans le, le vrai monde. Mais, euh, mais bon, ouais, C'est, c'était vraiment intéressant.
0: Bah, c'est très gentil. Bah, si je peux finir sur une note un petit peu plus positive, parce qu'un des trucs que j'ai remarqué euh, bah, en écrivant ce sujet, c'est que euh, effectivement, le partage euh, des données, des comptes de tes amis, etc., euh, des profils de tes amis, etc., euh, ça a été standard pendant un moment sur, euh, sur Facebook. Et, euh, et le, euh, bah, le positif là-dedans, on va dire, c'est que si tu regardes, c'était il y a euh, ouais, une petite dizaine d'années, et en fait, les, euh, la gestion des données, et euh, enfin, ouais, la gestion des données personnelles sur Internet a énormément évolué en, en une toute petite dizaine d'années, et aujourd'hui ça, ça serait impensable, en tout cas ça serait un scandale direct, alors qu'à l'époque on ne voyait pas le problème, on disait bon, « bah partage mes profils, je m'en fous, enfin, j'ai, j'ai juste liké des chats, je ai rien à foutre ». En fait maintenant on commence à comprendre ça, et, euh, et oui il y a, les, euh, y a les, les RGPD, les règlements, etc. qui disent que ouais. euh, tu peux demander tes données à tout moment, que tu peux demander à les supprimer à tout moment, etc. Donc après, euh, l'implantation, enfin pas l'implantation, l'intégration de ces règlements, c'est une autre histoire. Mais euh, voilà, le côté positif, c'est qu'il y a eu énormément de progrès là-dessus euh, en, euh, en une toute petite dizaine d'années. Donc euh, voilà, voyons le positif, on comprend.
1: on oui, c'est un bien arrivé. Super. Et Et ben ben, merci, merci beaucoup en tout cas.
0: Et ben, merci à toi de m'avoir, euh, de m'avoir tenu compagnie pour ce, cet épisode. J'étais très content, je me sentis beaucoup moins seul que de parler <rire> de mon ordinateur
1: oui c'est, 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 c'est ça fait bizarre hein, de faire ça tout seul pour euh, pour Rome ouais. là j'ai bien j'ai bien ramé ouais. donc euh, je comprends, ça a été un plaisir.
0: Bah ça je trouve que tu arrives quand même à avoir une certaine dynamique. Moi je... à chaque fois j'essaie de mettre de la patate, genre je parle avec les mains et tout, puis quand je réécoute, je oh putain je suis dépressif, là, ça va pas du tout. <rire> je réenregistre suis fois. Ouais, merci beaucoup, donc dans tous les cas on se retrouve euh, la semaine prochaine. Très certainement, ouais. on va essayer de, de faire des, des petits sujets comme ça et, euh, et si la qualité audio vous semble acceptable, on pourra peut-être même faire un, des petites retrouvailles avec, euh, avec Juan et Ichouchou à 4, bah ouais, ça fait un fou, là. et puis je sais que Ichouchou avait des potentielles idées euh, de, de petits jeux interactifs avec vous euh, soit avec oui. du Facebook Live, Youtube Live Twitch Live, on verra qu'il Mais bon, un truc où on puisse être en direct avec vous et faire des jeux euh, un petit peu sympas, genre des quiz des machins et tout euh, ben voilà, si vous avez des retours là-dessus, partagez-les-nous. Partagez-les-nous, voilà, plutôt. Euh, parce que c'est vrai que ce serait cool de s'occuper, de se changer les idées pendant cette période. Et puis, moi, de mon côté, j'espère que vous allez bien, que vous êtes euh, ben, installés aussi confortablement que possible que votre santé. C'est donc, ça, et... en sécurité. Tout à fait. Et, euh, et sinon, si vous voulez, des recettes de gâteaux euh, avec Camille en <rire> le taquet, on en partage <rire> régulièrement en ce moment.
1: Ça, on, est, on est sur notre période de bouffe. Je pense qu'on peut la, la baptiser euh, modestement de cette façon.
0: Ouais voilà, c'est bah, une bonne période hein, comme en témoigne mon petit bidon là tout de suite. Mais <rire> pas non, voilà, en tout cas prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres. Camille, euh, aurais tu un, un petit mot, une, une petite recommandation, ça peut être un truc sympa que as vu récemment?
1: Mais non, mais, mais pas du tout, je... je Je non. Franchement non, parce que ma, ma vie est bien fade en fait, pour être honnête avec toi. <rire> non oui. Oh, mon dieu, ça fait ça fait pitoyable de dire ça. Mais je relis des bouquins que je lisais quand j'étais adolescente. Donc je ne vais peut-être pas vous, vous, vous recommander euh, des, des bouquins pour, euh, pour ado. Euh, si, Écoute,
0: j'ai, j'ai failli acheter un Picsou euh, juste avant le confinement moi. donc vraiment, j'ai aucune... Oh,
1: mais si tu savais le nombre de Picsou magazine que j'ai acheté cette année, non, non, mais c'est, c'est lui. Ouais. Et, euh, c'est et bien sinon, la... euh, je fais ça, je cuisine, et je suis sur Among Us. Ah bah voilà, c'est... On, c'est on bon est bon sur des journées ouais. euh, vraiment très très
0: remplies. <rire> <rire> On vous mettra le lien de mon gars, si vous ne connaissez pas, euh, c'est très sympathique. Et puis, bah, si on trouve des superbes euh, recettes de, euh, à partager, on vous les partage. Oui,
1: si, et si vous, en fait, là, comme il vient moi, on est parti sur un gros bail de cuisine, si toi, l'auditeur qui nous écoute, tu as des bonnes petites recettes que tu veux nous envoyer, euh, oui. vas-y, on essaiera et on te dira ce qu'on en a. Et franchement, je pense qu'Ilias c'est comme moi, on n'est pas difficile, on mange de tout. <rire>
0: non, ah oui, mais moi, plus c'est bizarre, plus je suis chaud, donc
1: faites euh... <rire> Donc faites vos recettes, les amis, ça nous fera plaisir.
0: Très c'est bonne idée. Allez, sur ce, des bisous, prenez soin de fait. vous, et puis bah, à c'est très bientôt.
1: ciao. Bisous bisous. Mais dites-lui encore la riz. Je, je vous dis, d'aller se faire enculer,